0: Salut, mon nom est Alexandra Ocampo, thérapeute en relations d'aide, thérapeute et spécialisée dans les relations, ainsi que coach. Mais par-dessus tout, je donne de la valeur à l'être. Ma mission première est d'accompagner les femmes en leur procurant des outils pour définir, créer et solidifier ta source de vie, ce potentiel caché qui t'habite depuis toujours. Ensemble, nous allons construire et reconstruire ta vie ton monde avec tes valeurs, tes limites, tes croyances, tes désirs, pour enfin être libre et devenir la femme que tu as toujours rêvée. Bienvenue dans mon monde de création. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler des émotions. Les émotions reliées à soi, les émotions reliées aux autres. Cette émotion qui nous fait vivre du bon et du mauvais côté, mais elles sont là. C'est ce qui nous indique nos désirs, nos peurs et nos besoins. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir en jaser avec toi. À bientôt! Bonjour et bienvenue à ce podcast sur les émotions. Les émotions, j'avais bien hâte de pouvoir en parler avec vous de ce sujet. Alors aujourd'hui, je vous parle très, très tranquille. Je suis dans mon salon et je prends le temps de... de j'avais le goût de vous parler des émotions car c'est vraiment notre, notre vibration. C'est vraiment ce qui est là. C'est vraiment ce qui nous guide. C'est ce qui nous tient en relation, en relation avec soi et en relation avec les autres. Euh, J'entends souvent dire euh, que c'est pas l'idéal de vivre les émotions. Ou euh, quand on est petit, souvent on se fait dire... Euh, ou souvent, ou parfois, il euh, y a certains parents qui peuvent dire ne vis pas telle émotion, ça vaut pas la peine, ne pleure pas, euh, c'est pas nécessaire, euh, fais semblant que. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident parce que depuis notre jeune enfance, on nous euh, dit le contraire de ce qu'il faut faire, d'après moi. Et, et ça fait qu'on refoule, on refoule ce qu'on vit, on refoule nos peurs, on refoule nos insécurités, on refoule la tristesse, bon, bref, on refoule tout ce qu'on ressent, ce qui fait que ça devienne une grosse boule par la suite dans la vie. Et à chaque émotion qui, qui cogne à ta porte, tu, tu décides de fermer la porte et de faire comme si rien n'était, et tu continues ta vie, et tu continues dans le refoulement. C'est évident qu'un jour, l'émotion, euh, elle ne va pas arriver tout seule, là. elle va arriver en gagne. Là. Puis là, ça va, ça va défoncer à la porte, là, puis ça va vouloir rentrer, puis tu te retrouves pris et saisi euh, au dépourvu, en disant, coudon, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vis, pourquoi je suis euh, triste et pourquoi il n'y a plus rien qui fonctionne, pourquoi je ne peux plus avancer, pourquoi je me sens que je suis pris et que je ne suis plus la personne que j'étais, où je suis, qu'est-ce qui m'arrive. Mais c'est à force de refouler. C'est à force de refouler ce qui est là, c'est à force de ne pas écouter ton ressenti, de l'exprimer, de le vivre. Il est certain que dans la vie, on a beaucoup d'émotions. À chaque jour, on a différentes émotions qui, qui se pointent devant la porte de notre vie. Et, et on fait semblant de ne pas les entendre, de ne pas les écouter, de ne pas s'en occuper parce qu'on se dit « bon, ça va passer. Ça va passer, puis, puis euh, c'est pas important. Mais quand on se dit que c'est pas important, en fait, on se dit à soi-même qu'on n'est pas important. Et c'est pas, pas une question de toujours parler et de décrire l'émotion qui est là à vive voix. C'est simplement juste de se dire à soi Aujourd'hui, j'ai de la tristesse. Puis, qu'est-ce qu'elle me dit, cette tristesse-là? C'est quoi le besoin de cette tristesse-là en arrière? Puis, si à plusieurs fois dans la semaine, je ressens de la tristesse, mais alors, c'est une alarme qui dit qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Puis, simplement, c'est de comprendre c'est quoi le besoin de la tristesse. Quel besoin n'est pas comblé pour que je sois triste? Et, et c'est à ce moment-là, quand on s'occupe de ce besoin-là, euh, par exemple, je donne un exemple, si on est triste, c'est-tu parce que c'est des choses du passé qui reviennent? Est-ce que c'est la mélancolie? Est-ce que c'est un, un souvenir qui, qui, qui revient, puis on a besoin de s'occuper de so ce souvenir-là? Ou est-ce que c'est parce qu'on est triste, parce qu'on n'a plus de temps pour nous, puis on s'occupe plus de nous-mêmes, et, et, et là, à ce moment-là, quel est le besoin, si j'ai besoin de m'occuper de moi-même? Est-ce qu'aller prendre une marche tout seul me ferait du bien? Est-ce qu'aller au cinéma tout seul me ferait du bien? Est-ce que euh, prendre le temps d'être avec mes amis va me faire du bien? Euh, Qu'est-ce qui me ferait du bien? C'est pas... C'est comme... Le, le, en fait, ce que je perçois c'est que l'émotion elle est perçue comme négative comme pas correcte et ça c'est 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 une, une idée que j'ai en arrière puis c'est c'est la mienne c'est que des fois dans notre je parle pour moi euh, des fois dans notre notre façon d'être élevé un peu euh, euh, un peu euh, comme à dire euh, si on est catholique alors on a en arrière de tout ça certaines certaines perceptions de la vie <coughs> pardon certaines perceptions de la vie que euh, il ne faut pas ressentir, il ne faut pas euh, être euh, être euh, se, se se voir, se regarder, s'occuper de soi parce que c'est perçu mauvais ou c'est perçu comme égoïste mais au contraire se voir, se, 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 voir euh, se donner le droit d'exister, se donner le droit de s'occuper de soi, c'est au contraire, c'est un signe d'intelligence et quand on s'occupe de soi et de ce qu'on vit, on va être capable, on va avoir une ouverture de pouvoir s'occuper des autres. Alors, c'est s'occuper de soi en premier au lieu de toujours être dans l'autre et et c'est ça qu'il faut éclaircir et démystifier dans notre culture. Et, et je parle de notre culture catholique, parce que moi-même, je suis catholique. Je ne sais pas pour les autres, pour les autres euh, religions ou les autres cultures. Alors, si toi, tu m'écoutes et tu es d'une autre religion et d'une autre culture, c'est à toi de voir si c'est quelque chose qui t'a été inculqué, euh, et, euh, et, et pour revenir à, à ce qu'on revit, puis à ce qu'on qu s'aime en nous de vouloir bloquer ce qui est là, c'est qu'on bloque de pouvoir être libre, d'être libre dans ce qu'on vit. Et euh, la question n'est pas, comme je disais, de toujours être à fleur de peau et d'exprimer, « Oh mon Dieu, je sens présentement, je me sens... » triste, je me sens, je me sens que je suis pas comblée, je me sens que j'ai un vide, je me sens que c'est pas, c'est pas toujours être là-dedans, mais simplement de le saisir, de voir que ça passe, de savoir que c'est là, euh, de s'explorer, de rester dans le ressenti, et si c'est quelque chose qui revient souvent, mais d'être conscient, de dire ben ça me revient, c'est quelque chose qui revient, puis je me demande qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça revient souvent à la porte, puis si ça revient, mais c'est quoi? Tu sais. Puis autant pour les... Ça, c'est je te parle des émotions qui sont négatives, entre guillemets, mais les émotions, autant pour les émotions positives, de dire, oh mon Dieu, mais dernièrement, la joie, elle est présente. Je me sens en harmonie, je me sens bien, je me sens que j'ai le goût d'explorer, que j'ai le goût d'aller en avant, mais, mais c'est donc bien extraordinaire de savoir que dernièrement, la joie me visite. Mais pourquoi elle est là? Si la joie est là, mais quel besoin que j'ai comblé pour que la joie soit souvent présentement dans ma vie et de comprendre dans quel cycle qu'on vit, parce qu'aussi on a des cycles, hein? on a des cycles dans lesquels on est plus heureux, on est plus bougonneux. Il y a des cycles où on est vraiment dans, dans un petit peu dans la déprime, dans la tristesse, dans la nostalgie. Est-ce que c'est par rapport à la température? Est-ce que la température vient aussi nous chercher dans tout ça? Est-ce que c'est le fait qu'on est en manque de relations? Vous savez, l'être humain, puis je, je le dis parce que moi, je suis vraiment spécialisée dans les relations, l'être humain est un être de relation. Alors, on a besoin d'être en relation. La relation nous nourrit. Il euh, y a des gens qui disent « Mais j'ai besoin d'être seul. Moi, je suis un solitaire. » Parfait. Mais si tu es un solitaire, je le sais qu'à un moment donné, tu as quand même besoin d'être en relation un jour semaine, deux jours semaine. Quelques heures, tu as besoin d'aller te nourrir de l'autre, des échanges que tu vas avoir avec l'autre et par la suite, tu vas continuer ton chemin. Ça se peut que toi, te nourrir, c'est 15, 15, 15 minutes par semaine, 15 minutes par jour, peu importe, mais tu vas aller te nourrir de l'autre. Tu as besoin aussi de te nourrir dans le couple, tu as besoin de te nourrir avec toi, passer du temps dans la relation avec toi. Il y a des gens qui me disent « Non, moi, j'adore être tout le temps entouré de plein de monde. Parfait, tu te nourris dans la relation. » Mais il arrive un moment où tu as besoin quand même au moins de 15 minutes d'être seul toi, avec toi, de comprendre où tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais, quels sont tes désirs, tes passions, tes besoins, tes limites dans toute ta vie. Alors, il faut juste aller chercher un équilibre, un équilibre pour être bien. J'ai un de mes clients qui m'a dit un autre jour, « C'est bizarre. Présentement, dans ma vie, j'ai tout. Je suis comblée. Je suis bien en relation. Ça fait longtemps que je n'avais pas une belle relation équilibrée comme ça. Ça fait longtemps que je ne me sens pas aussi amoureux puis aussi bien aimé. Et je, ça va bien avec mes enfants. Je suis heureux avec mes enfants. Je viens d'avoir un petit enfant. Euh, je suis grand-père. Je suis heureux. Euh, ça va bien avec mes enfants. Ça va bien euh, au travail. C'est génial. Je suis en pleine forme. Je voyage monétairement. C'est super. Tout est beau dans ma vie. C'est magnifique. » Et ma relation avec moi, elle est géniale. Je sais ce que je veux dans ma vie. Je sais ce que je ne veux plus. C'est extraordinaire. Mais il me dit, c'est particulier parce que des fois, j'ai la tristesse qui me visite. Puis j'ai une nostalgie incroyable. Et ça m'arrive souvent quand je plie le linge et je fais du lavage tout seul dans mon condo. Et là, il vivait une inquiétude par rapport à ça. Puis j'ai trouvé ça très mignon parce qu'il me dit, dans ma vie, j'ai toujours été occupée. Là, je me sens, je suis presque à la retraite. Et c'est la première fois que j'ai le temps d'être en connexion avec moi parce que j'ai toujours été occupée dans ma vie à travailler sans arrêt. Il a été divorcé quatre fois. Il a eu des enfants avec les quatre conjointes. Et il a toujours été en action, on s'entend. Et là, pour la première fois, il était capable de dire wow, « Waouh, la tristesse me vient quand même me visiter au moins vingt minutes. » Il me dit « C'est à peu près 20 minutes dans la journée que la tristesse est là. » Mais premièrement, je l'ai félicité de savoir qu'il avait laissé il s'était laissé toucher par cette émotion. Il l'avait saisi, il l'avait compris. Il s'est donné le droit. Et là, il se donne le droit de la vivre. Parce qu'il me dit Mais qu'est-ce que je fais avec ça Je suis inconfortable. Me, je me pose la question pourquoi je devais la vivre Si tout va bien dans ma vie, ça n'a comme pas de place que l'émotion soit là. Cette émotion de tristesse. Mais elle est là. Elle est là. Puis l'important, c'est de s'en occuper. Puis de savoir qu'elle est présente. Ça arrive toujours au même moment. À ce moment-là, il ressent un vide. Et ça arrive à peu près aux mêmes heures. Vers cinq et demi, six heures, quand il fait son lavage une fois par semaine. Et là, il apprend à s'en occuper. Là, il la nomme. Il dit Ah oh ben, alors oh t'es là. Oh ben, t'es là, tristesse. OK. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui te crée cette tristesse-là? Mais avec le temps, il a réalisé que c'était le silence. C'était le silence de 5 et 30 à 7 heures le soir environ quand il fait son lavage puis soupe. Euh, et c'est toujours la même à peu près la même journée dans la semaine. Et il se dit, « Mais, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi? » Alors, c'est un vide qu'il qu vit, euh, qui lui rappelle quand il, il allait chercher les enfants. Euh, où il allait euh, reconduire les enfants chez sa conjointe. Et il se retrouvait toujours dans ces heures-là, inconsciemment, ça remontait. Ça lui faisait vivre ces moments-là. Il vivait une énorme tristesse, une énorme vie de silence. Et avec le temps, il a appris à l'accueillir. Alors, il s'est dit Bon, ben, je vais t'inviter souper tristesse. Et là, il se fait un repas. Il, il sert une assiette à la tristesse. Il soupe avec la tristesse et il, la, il lui fait une place. C'est comme ça que lui, comme il est très visuel, euh, a donné un sentiment de vivre, cette tristesse-là, en, en soupant, en donnant une assiette à la tristesse. Et euh, avec le temps, euh, la tristesse, elle a sa place. Ça lui fait plus peur, la tristesse. Il a appris à l'accueillir. Il, il sait que ça fait partie de lui. Et maintenant, comme je pourrais dire, il danse avec la tristesse. Et il est bien avec. Alors, je, je voulais vous faire euh, ce podcast pour vous exprimer qu'à force d'accueillir ce qui est là, ça devient qu'il y a une place. Comme ça devient une, que c'est une place. Et on rentre, l'émotion rentrée par la porte. Et on, on, on s'habitue à vivre avec. Il y a comme une espèce d'accord qui est là. Il y a comme une espèce de place qui se fait. Et on dit, ben ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. J'ai du bon et j'ai du mauvais. J'ai de l'équilibre. Puis une, une tristesse ou une autre émotion, elle a toujours les bons et les mauvais côtés. Alors, il y a toujours quelque chose de bon qu'on peut faire avec. Il y a toujours quelque chose de mauvais qu'on peut faire avec. C'est juste, par exemple, dans ce cas-là, la tristesse lui a permis de comprendre que ça l'a ramenait dans un passé où euh, il y avait des souvenirs pour lui, euh, où il se détachait de ses enfants. Et en même temps, ça lui a appris à comprendre qu'il pouvait s'occuper de ses émotions d'une façon créative. Alors, je te laisse là-dessus et je te laisse sur euh, l'idée la, la, de dire... Toi, qu'est-ce que tu peux faire et comment tu peux t'occuper de tes émotions d'une façon créative, imaginaire, dans laquelle tu vas apprendre à danser avec tes émotions au lieu de les refouler, de fermer la porte et de créer un nœud dans, ton, dans, dans ta gorge et qu'un jour tu exploses parce que ça sort en colère ou ça sort en maladie ou ça sort en anxiété ou ça sort de toutes sortes de façons que tu ne veux pas. Alors, je t'invite à être bienveillant envers toi, à te donner des pétales d'amour et d'avancer un petit pas à la fois à la rencontre de ton soi profond, de ton soi supérieur. D'ici là, je t'envoie plein d'énergie positive et je te souhaite une extraordinaire journée. Bye-bye! Merci d'avoir écouté ma balado. Je t'invite à à noter et à me laisser un message si tu as aimé et aussi à partager si tu crois que cette balado pourrait être utile pour quelqu'un. Je t'invite surtout à télécharger mon e-book gratuitement « Construis la belle ta vie » sur ma page web dans laquelle je vais mettre le lien ci-bas. D'ici là, je te souhaite une extraordinaire journée et n'oublie pas de rester connecté avec moi sur les réseaux sociaux. Au revoir!